0: 各位曲博科技教师的观众朋友，大家好，我是曲博。之前啊，我们谈到加密货币跟非同质化代币 NFT 是一场规模空前的去中心化庞氏骗局，有的网友支持，有的网友反对，大部分的网友啊看得不傻傻，到底谁对谁错呢？事实上啊，我们应该要回到这件事情的本质，到底啊，加密货币跟非同质化代币 NFT 背后的。技术，也就是所谓的区块链 （blockchain） 是什么东西？如果啊，大家了解了这个东西，就可以自己判断谁对谁错，而不需要啊人云亦云。从今天开始，我们会一连几周安排基本的区块链技术讲解，让大家呢真正跨过这个门槛，了解区块链技术。最后呢，再由自己来判断谁对谁错。一开始啊，我先把结论告诉大家。从技术的观点看，区块链它是一个不怎么有用的东西，用处非常的有限。但是呢，从商业的角度来看呢，区块链非常有用。为什么呢？因为啊，它难以理解。利用区块链呢，就可以来唬外行人做行销。接下来，我们就来简单介绍一下到底什么是区块链。我们从比特币开始介绍。我们今天第一场区块链的真相一题目就是一种唬人的雕虫小技。发展成令全球疯狂的现代版《国王新一，我们今天要谈的内容呢，第一个是谈物联网加是实的，区块链加是虚的。第二个来谈谈近年来被过度夸大的创新科技，第一名就是区块链。第三个，让我们呢、啊、从区块链的起源谈起。第四个，跟大家介绍区块链的中心教条百分之五十一规则。大家要记得，只要违反百分之五十一规则，区块链就是个没用的废物。这个关联非常重要。第五个，比特币实际的运作方式。我们今天呢，想让大家知道，大多数的人啊，对区块链都是一知半解，经常啊衍生过度的期待跟迷失。区块链固然有它的应用价值，但是呢，开发出颠覆性的商业模式。才是区块链真正的意义所在。在这里啊，我就要再强调一次：区块链在技术的角度看是个不怎么有用的东西，但是呢，利用这样难以理解的名词可以推广新的商业模式，这个才是区块链的意义。首先呢、啊，先更正大家的观念：区块链代表去中心化吗？答案是错。区块链代表不可篡改吗？答案是错。区块链代表可以信任吗？答案是大错特错。大家不是都这么说吗？为什么都错，而且还大错特错呢？区块链是一种唬人的雕虫小技。目前啊，大家看到的所有区块链应用，百分之八十都是为区块链而区块链，只是啊，以区块链当做行销手法唬人。因为呢，用区块链可以做，不用也可以做，而且大部分啊，不用还做得更好。剩下百分之二十的应用虽然有意义，但是并非因为区块链是什么伟大的创新技术，非用不可。而是因为商业模式必须使用区块链才容易成功。到底大部分的区块链是如何唬人，又是哪种应用的商业模式必须使用区块链才容易成功呢？让我们呢、啊、用一系列的文章，好好的把区块链的基本原理跟应用讲清楚。首先呢、啊，澄清大家的观念，物联网加是实的，区块链加是虚的。十年前呢，中本聪 Satoshi 异想天开啊，做了一个比特币的实验。可能啊，连他自己也没想到，后来、啊、竟然发展成令全球疯狂的区块链浪潮。一时之间呢，娱乐、物流、能源、保险、医疗、金融都可以区块链。有人、啊、把它称为区块链家，还和这个物联网加画上等号，意思是、啊、什么应用都可以加上区块链，创造全新的价值。随着各大媒体争相报道。经过社群不断扩散、放大、推波助澜，增加想象的空间，甚至出现了“区块链是人类有史以来最伟大的发明”这类荒谬耸动的标题，造成社会大众的认知与真实情况的落差。因为真正了解区块链的人，坦白说，还是以资讯工程，也就是有在写城市的人为主，其他不同领域的专家，包括金融、行销、法律、管理这些背景呢，对区块链其实是一知半解。在认知错误的情况下，幻想各种商业模式跟应用场景，本来就很困难。这也是为什么跨领域科技教育非常重要的原因。这个情况呢，也让懂区块链的人有很大的操作空间，可以用一堆专有名词去唬过一知半解的人。同时啊，厂商也看上了区块链这种专有名词难以理解，纷纷的把区块链套到自己的产品上。大家到底懂不懂不重要了，先把客户唬进来再说。近年来被过度夸大的创新科技，第一名就是区块链。一时之间呐、啊，市场轰然雷动，区块链变成人类有史以来最伟大的发明，什么都可以加上区块链。用了区块链才叫创新，不用就是落后。最后啊，形成了一个有趣的现象：一知半解的人穿着国王的新衣，也就是区块链，在台上侃侃而谈。和童话故事里唯一不同的是。台下大部分的人还以为这件新衣是真的，一些对网站系统有概念的人只是怀疑这件新衣好像有些夸大，却又说不出哪里有假，所以啊不敢妄下定论。真正懂区块链的人则分成两类，一类因为自己也在做区块链，当然啊只能强调优点，隐藏缺点。另外一类虽然没有做区块链，但是也不想得罪人，因此并不想拆穿真相。所以啊，我常开玩笑说这是现代版的国王新衣。到底事实是什么呢？让我们从区块链的源头谈起。区块链起源于比特币，比特币的发明人中本聪 （Satoshi）。大家注意哦，这个人呢到现在为止都不知道是谁，也就是一个不知道是谁的人呢发明了比特币，后来啊被引申成了区块链。最后啊，引起了全世界的浪潮。二零零八年，发表了一篇名为《比特币：一种对等式电子现金系统》的论文。大家特别注意，它的论文名称是 peer to peer。Pe er 这个字不可以翻成点对点，必须要翻成对等式。什么意思呢？我们待会再来解释。这个论文啊，提出了比特币的电子货币还有演算法。由于比特币不适合即时大量的小额交易，而且啊在法规上存有疑义，难以被主管机关接受，因此呢，就有人将比特币部分的技术抽离出来，寻找新的应用，而且取了新名字——区块链。这是区块链这个名字的由来。从2009年比特币开始运作。到现在已经有十年的时间，由于许多错误的观念被社群媒体传递，例如可以取代传统货币，即将被大量使用，总数只有两千一百万枚，因为总量固定，所以具有稀缺性，比黄金还保值。再来就是少数持有大量。比特币的人刻意炒作一种电脑撰写出来的城市竟然被炒作到每一枚价值接近六万美元。甚至啊，麦克菲的创办人预言比特币会在二零二零年底涨到一百万美元。当然呢，最后这件事没有发生。一时之间啊，市场上出现了许多年轻富豪，投机气氛浓厚。到底比特币是什么？又是如何运作的呢？话说啊，萨托 sh 创造了比特币 （Bitcoin），“bit” Bitcoin 呢是位元的意思。也就是电脑里面的一个0或一个一 ，coin 呢是硬币的意思，所以比特币 Bitcoin 就是指一种电脑的货币，将记录比特币交易的比特币账本储存在自己的电脑里，并且啊给自己50块比特币，也就是 Satoshi 在自己的电脑里创造了一个比特币账本。这个比特币账本呢，实际上就是记录付款人、收款人还有交易金额，而且他自己给自己五十块比特币，因此没有付款人，只有收款人。同时呢，他用二十块比特币向 Alice 购买一本书，把这一笔交易呢记录在自己电脑的比特币账本内。Satoshi 给 Alice 二十块比特币，跟他买一本书，同时呢把这一笔交易写到比特币账本，付款人是 Satoshi， 收款人是 Alice。交易金额是二十块比特币。a 爱丽丝啊，第一次听过这种东西，非常的好奇，就问 Statosh 这种叫什么币的，听起来好酷，但是我要怎么用它呢？这个时候呢 ，Statosh 就告诉爱丽丝，这个很简单哦，你只要用相同的方法支付给 Bob 十块比特币买一颗苹果，我来替你记录在我电脑的比特币账本里面。Alice 就付十块比特币给 Bob， 跟他买一颗苹果。Statosh 呢，就帮爱丽丝把这一笔交易记录在比特币账本。付款人是 Alice， 收款人是 Bob， 交易金额是10块比特币。这个时候呢，比特币账本是储存在 Satoshi 的电脑里。因为啊，比特币真的可以买到东西，因此 Alice 很开心的就收下了这种第一次听过的比特币。后来啊 ，Alice 跟 Bob 想想不对啊，我们的财产也就是交易记录都储存在 Satoshi 的电脑里，都是他说了算，我们有什么保障呢？听到这样的质疑 ，Satoshi 就说没关系，你们呐、啊、去买一台电脑。我把比特币账本复制给你们，让你们手上也有一份比特币账本。我们呢、啊、每个月底到了就来对账，这样总可以了吧？但是这样问题就真的解决了吗 ？Alice 就听话去买了一台电脑 ，Bob 也听话去买了一台电脑。这个时候呢 ，Satoshi 啊就把这个比特币账本复制一份给 Alice， 再复制一份给 Bob。三个人呢的比特币账本内容完全一样，共同来管理这个账本。每个月啊，我们就可以来做对账。只要呢这个比特币账本的内容完全一样，基本上呢就可以互相信任，是不是就可以解决问题了呢？接下来我们就跟大家谈谈区块链的中心教条，也就是百分之五十一规则。大家想一下，如果 Satoshi 编改比特币账本，把付给 Alice 的钱改成十块比特币，等月底到了 ，Satoshi 跟 Alice 对账，发现金额不合，一状告到法院，法官啊调阅 Satoshi 的账本，发现呢金额是十块比特币。在调阅 Alice 的账本，发现金额是2十块比特币，该相信谁呢？各位看到下面这个图，假设 Satoshi 啊偷偷啊把这个比特币账本的2十块比特币改成10块比特币，他偷了 Alice 十块比特币。这个时候月底到了，两个人对账对不起来，对不起来之后啊就吵起来，吵起来最后告到法院。那法官能做什么？法官能做的事呢，就是调阅 Satoshi 的账本。发现呢，里面 Alice 的金额是十块比特币。在调阅 Alice 的账本，发现啊 ，Alice 的金额是二十块比特币。如果你是法官，你要相信谁？结果你会发现啊，根本不知道该相信谁。怎么解决呢？没关系，在这个图上呢，还有第三个人叫做 Bob。Bob 呢的账本调来一看，就发现啊，原来啊 ，Alice 是二十块比特币。Bob 的账本 ，Alice 有二十块比特币。Alice 的账本 ，Alice 也有二十块比特币。s a t o s h i 的账本 ，Alice 只有十块比特币。所以在这个例子里面，到底谁篡改账本，呼之欲出。答案就是 Satoshi，Satoshi 篡改账本，这样问题就解决了吗？大家想想，如果 Satoshi 跟 Bob 同谋篡改比特币账本，一起、啊、把付给 Alice 的钱改成十块比特币，然后、啊、一个人来对分五块比特币，等月底到了 ，Satoshi 跟 Alice 对账发现金额不符，一撞、啊、告到法院，法官调阅 Satoshi 的账本，发现金额是十块比特币。调阅爸爸的账本，发现金额也是十块比特币。调阅 Alice 的账本，发现金额是二十块比特币。所以是 Alice 篡改账本吗？各位看下面这个图，假设 Stash 跟 Bob 两个人同谋篡改比特币账本，把 Alice 的钱从二十块比特币改成十块比特币。他们两个人一起偷了 Alice 十块比特币，一个人分五块比特币。这个时候啊，法官调爸爸 b 来当证人，结果发现 Bob 的账本里面 Alice 只有十块比特币。Satoshi 的账本里面 ，Alice 也只有十块比特币。但是 Alice 的账本里面呢 ，Alice 有二十块比特币。这个时候，法官就会相信爸爸跟 Satoshi， 认定呢 Alice 是篡改账本。各位有没有发现啊？是非黑白颠倒了。在区块链的世界里，只要任何人能够掌握超过百分之五十一的电脑，也就是节点，错的也变对的，对的百口莫辩，区块链就变成废物。我们把这个现象称为百分之五十一规则。所以啊，比特币并不是这样运作的。就好像刚刚这个例子，在这个区块链里面呢，总共有三台电脑，也就是三个节点，因为 Satoshi 跟 Bob 同谋篡改比特币，超过了 51% 的电脑，错的也变对的。对的，百口莫辩。这个时候啊，这个区块链就变成没用的废物。因此呢，比特币不是这样运作的。比特币实际上到底是怎么运作的呢？接下来我们就看看比特币实际的运作方式。为了解决前面提到的问题，目前比特币实际的运作方式是这样的：首先呢，由 Satoshi 发起建立第一个节点。所谓的节点呢，它是一个专用术语，指的是可以连接网络的装置。因此，所有能够连线的装置都可以称为节点。你的手机是节点，电脑是节点，基地台是节点，伺服器是节点，甚至啊，一个火灾警报器，只要它能够连接网络，都可以称为节点。Node 节点呢，在这里指的是伺服器，也就是高级的电脑。什么是高级的电脑？也就是处理器比较快，记忆体比较大等等。伺服器里面呢，安装所谓的节点软体，也就是采矿程式跟比特币账本，也就是区块链。同时啊 ，Satoshi 号召网际网路上熟悉电脑操作的志愿者，在世界各地建立节点，在伺服器。里面呢、啊、安装节点软体、采矿程式跟比特币账本区块链。我们来看这个图， Satoshi 呢建立了全世界第一个节点，并且呢在里面安装了采矿程式跟比特币账本。同时啊，他号召 A 也安装了采矿程式跟比特币账本，他又号召了 B 也安装了采矿程式跟比特币账本。大家注意哦 ，A 跟 B 这个人呢称为矿工 ，A 跟 B 的电脑呢称为矿机，整个合起来呢，我们就可以把它称为矿场。所以这是 A 的矿场，这是 B 的矿场。通常我们讲矿场就是不止一台电脑，它有非常非常多的电脑一起采矿。节点跟节点之间呢是经由对等式。Peer to peer 的网路连线软体来进行资料交换。最后啊，每一个节点，也就是电脑里面的比特币账本，也就是区块链内容都会一样。意思就是说呢，所有矿工的电脑地位平等，因此我们把这一种通讯称为对等式网路连线。重点是。最后啊，矿工电脑里的比特币账本内容要完全一样。事实上啊，这种对等式网络连线并不是什么创新的发明，早在三十年前就有这样的技术。在三十年前呢，当过学生的都知道啊，大家很喜欢在电脑里面安装一种软体，称为音乐分享软体。只要大家安装了这个软体，那么你的电脑里有十首歌，我的电脑里也有十首歌。这个时候啊，这两个电脑呢会自动同步。这个就称为对等式，地位平等。我的十首歌 c o p e 给你，你的十首歌 c o p e 给我。最后呢，我们两个人的电脑里面都有二十首歌。这个技术就称为对等式网络连线。区块链其实啊，就是应用了很多旧的技术，把它兜起来，变成一个新的应用而已。使用比特币的人呢？基本上只要安装手机应用程式 A P P， 这个 A P P 称为比特币电子钱包，并且啊用手机来支付和收款，非常的简单。而这个手机应用程式呢，会将交易传到节点。这个节点呢，再把交易传递给所有的节点，最后啊，让每个节点里面的比特币账本，也就是区块链内容相同。Alice 的手机安装一个 APP 叫比特币电子钱包，这个 Bob 的手机也安装一个 APP 叫比特币电子钱包。这个时候呢 ，Alice 用 APP 付十块比特币给 Bob， 跟 Bob 呢买一个苹果。这一笔交易啊就被丢给距离 Alice 最近的矿工 A， 把这一笔交易呢记录在比特币账本之后，再把这一笔交易呢一扇传递给所有的矿工，每一个矿工呢都收到 Alice 给 Bob 十块比特币的交易，最后啊把它写进这个比特币账本。理论上，最后所有矿工电脑的比特币账本内容要完全一样。这个啊就是比特币的运作规则。在这个图里面呢、啊，比特币的账本。就是区块链，全球大概有一万多个比特币的区块链节点，都是熟悉电脑操作的志愿者建立的。这些人又称为矿工，而他的电脑就称为矿机。使用者呢，只需要用手机 APP 就可以支付，完全啊不必去管比特币账本，也就是区块链是如何运作的。事实上啊，比特币的功能非常有限，常常啊被用来炒作或者洗钱。其他的功能都很虚，到底啊，比特币账本也就是区块链是怎么运作的？为什么比特币的功能非常有限？为什么说比特币的区块链是一种唬人的雕虫小技？为什么区块链不代表去中心化、不可篡改、可以信任呢？由于啊，区块链的原理真的是有点复杂，我们不可能在一集里面讲完。因此啊，我们接下去几周，每一周呢都会有比特币跟区块链的原理说明。大家啊，必须要耐心坐下来，好好的来学习比特币区块链的原理，这样呢才能够真正的理解。自己理解之后呢，就可以自己判断哪些应用是真的，哪些应用是夸大不实。这样啊，就不需要在人云亦云，总是听别人说的。我们今天的节目到这边，各位关于比特币跟区块链有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。